0: Arbeitsrecht für die Ohren, ein Podcast
1: von Pushwalig Workplace Law. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Arbeitsrecht für die Ohren, dem Podcast von Pushwalig Workplace Law. Mein Name ist Katrin Scheicht, für diejenigen von Ihnen, die heute zum ersten Mal zuhören und heute spreche ich mit meiner Partnerkollegin Eva Wissler aus unserem Frankfurter Büro. Eva, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Du bist Partnerin bei uns, Fachanwältin für Arbeitsrecht und berätst Unternehmen und Führungskräfte bei allen arbeitsrechtlichen Fragen. Und du hast gerade bei uns einen Blogbeitrag veröffentlicht mit dem Titel Urlaub zu Ende, das Fernweh bleibt und darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen, weil das Thema tatsächlich für viele relevant ist. Nicht, dass der Urlaub zu Ende ist, sondern dass das Fernweh bleibt und die Arbeitnehmer gerne auch zumindest teilweise mal im Ausland arbeiten möchten. Vielen Dank, liebe Katrin. Ich würde einfach mal direkt in das Thema einsteigen. Noch ganz kurz zum Hintergrund. Einige Hörer hören uns alle zwei Wochen. Für die, die bisher noch nicht reingehört haben, ganz kurz nochmal. Ich spreche alle zwei Wochen mit Kollegen und Kolleginnen oder externen Spezialisten zu verschiedenen Themen, die die Arbeitswelt betreffen. Und heute, wie gesagt, geht es um das Thema Arbeiten im Ausland. Den Blogbeitrag meiner Kollegin Eva Wissler, den ich gerade schon erwähnt habe, den verlinken wir natürlich nochmal in den Shownotes. Da kann auch jeder gerne reinlesen. Und Eva, an dich direkt dann die erste Frage, dass wir mitten im Thema sind. Fass doch mal ganz kurz zusammen, welche Rechtsgebiete oder welche Themengebiete Arbeitgeber im Auge behalten sollten, wenn es darum geht, dass Mitarbeiter gerne im Ausland arbeiten möchten.
0: Wir haben es gleich mit mehreren Rechtsgebieten zu tun, allen voran natürlich das Arbeitsrecht, aber wir haben sozialversicherungsrechtliche Aspekte, steuerrechtliche Themen und natürlich auch ganz wichtig aufenthaltsrechtliche Aspekte, die wir berücksichtigen müssen, wenn jemand im Ausland arbeiten möchte.
1: Da wäre ja hauptsächlich zum Arbeitsrecht beraten, natürlich zu anderen Randgebieten entsprechend. Wäre mein Vorschlag, wir starten dann jetzt mal mit dem Arbeitsrecht. Welche zwingenden Bestimmungen oder vor allen Dingen denn zwingenden Grundsätze sollte man im Auge behalten, wenn Mitarbeitende im Ausland arbeiten?
0: wenn man mit dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin eine Vereinbarung trifft über eine Arbeit im Ausland, entweder weil das regelmäßig der Fall ist oder weil das eine einmalige Aktion ist, jetzt für eine, für eine gewisse Phase im Leben, sollte man darauf achten, dass man erstmal klar vereinbart, welches Recht soll denn im Grundsatz gelten, über so eine, eine sogenannte Rechtswahlklausel im Arbeitsvertrag. Das genügt aber noch nicht, weil neben der Rechtswahl eben auch zwingende Vorschriften vor Ort einzuhalten sein können, die man sich jeweils anschauen sollte, in Abhängigkeit davon, an welchem Ort die Person denn dann arbeitet.
1: Wenn wir dann vom Arbeitsrecht zu einem weiteren Themengebiet kommen, du hast auch das Aufenthaltsrecht genannt, was wäre denn da zu beachten?
0: Aufenthaltsrechtlich gilt die Tätigkeit ja dann als Arbeit im Ausland. Also wir reden ja über eine. Arbeitstätigkeit Und diese Arbeitstätigkeiten, die sind im EU-Ausland für Europäer natürlich unproblematisch möglich, wenn ich aber jetzt weltweit schaue oder auch einen Nicht-EU-Bürger im Ausland arbeiten lasse, da muss ich immer prüfen, welche Aufenthaltserlaubnisvoraussetzungen vor Ort dann nötig sind. Und wir wissen von Mandanten, die uns erzählt haben, naja, bei der Einreise wurden unsere Mitarbeiter beim Zoll befragt, warum sie denn hier mit zwei Notebooks einreisen wenn sie doch eigentlich ein Touristenvisum haben.
1: Ja, wichtig zu wissen und vor allen Dingen natürlich auch für deutsche Unternehmen oder Unternehmen mit Sitz in Deutschland die Mitarbeiter ins Ausland schicken, nenne ich es jetzt mal untechnisch, um nicht von Entsendungen zu sprechen. Darauf kommen wir ja gleich noch. Die müssen natürlich auch berücksichtigen, wenn ein Nicht-EU-Bürger hier einen deutschen Aufenthaltstitel hat und hier arbeiten darf, dass der vielleicht nicht ganz so unproblematisch in jedem anderen Land tätig werden darf. Also das vielleicht da auch noch mal zu berücksichtigen. Da denkt man auf den ersten Blick möglicherweise nicht dran. Du hast jetzt gerade schon zwischen EU und Nicht-EU unterschieden und ähm, das ist ja beim Sozialversicherungsrecht ein weiteres Themengebiet tatsächlich auch sehr wichtig. Was ist denn da zu beachten und inwiefern spielt die Unterscheidung zwischen der EU und dem Nicht-EU-Ausland oder den Europäern und den Nicht-EU-Bürgern eine Rolle? Also wenn man es ganz kurz
0: zusammenfasst, dann kann man ähm, mit der dicken Faustformel drangehen und kann sagen, Europäer, die im EU-Ausland arbeiten, für die ist es einfach. Und für alle anderen Fallgruppen wird es beliebig komplex, dieses Thema. Mhm. Das liegt daran, dass es natürlich innerhalb der EU-Verordnungen gibt, die sich auch mit dem Sozialversicherungsrecht befassen. Eine zentrale ist diese Verordnung 883 aus 04. Die ist sozusagen grundlegend für die Sozialversicherung. Und fürs Nicht-EU-Ausland, da muss ich eben immer prüfen, habe ich oder hat Deutschland? mit diesem Land, um welches es geht, ein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen und sind von diesem Abkommen auch alle Zweige der Sozialversicherung dann umfasst. Das heißt also, ich habe als Arbeitgeber da beliebig viele Einzelfallprüfungen durchzuführen, während ich in der EU da ziemlich armer mit der Rechtslage vertraut machen muss und dann in etwa was, was Anwendung findet.
1: Und wenn dann jemand in der EU, also aus Deutschland kommend, wir bleiben also in der EU, in einem Land, anderen Land arbeiten möchte, was ist denn dann im Hinblick auf die Sozialversicherung im Voraus vor allen Dingen zu tun, damit es hinterher möglichst wenig Probleme gibt? Also im Grundsatz ist erstmal zu prüfen, in welchem
0: Umfang soll die Person im EU-Ausland tätig werden? Ist das eine einmalige Sache oder ist es eine dauerhafte Geschichte? Beispielsweise, wenn wir gerade so an die Länder denken oder an die Region in Deutschland denken, die Bundesländer denken, die sehr nah EU-Ausland haben, so als äh, ja, Baden-Württemberg mit dem Elsass oder Bayern zu Österreich, da ähm, kann ja durchaus die Konstellation so sein, dass jemand im Ausland wohnt und regelmäßig nach Deutschland pendelt, um da zu arbeiten. Das sind dann diese sogenannten Grenzgänger im, im engeren Sinne. Und das wäre sozusagen die eine Fallkonstellation. Und die andere Fallkonstellation ist eher so die Idee eines Workation. Also der Urlaub in Italien war so schön, ich würde gerne noch zwei Wochen länger bleiben und dort Homeoffice machen. Das wäre sozusagen die große andere Fallgruppe, in die wir jetzt erstmal reinschauen können.
1: Du hast jetzt gerade Unterschieden zwischen Grenzgängern und anderen Mitarbeitenden, die nicht grenznah leben, sondern einfach einen Teil des Jahres im Ausland verbringen möchten. Wenn wir da für die Details jetzt zunächst auf die Grenzgänger zu sprechen kommen, was gilt denn dann im Hinblick auf die Sozialversicherung? Wenn die nach meinem Verständnis 100 Prozent in Deutschland arbeiten, unterfallen sie 100 Prozent der deutschen Sozialversicherung? Wie ist es denn dann, wenn diese Mitarbeitenden gerne gelegentlich mal von ihrem grenznahen Homeoffice, nenne ich es mal, ausarbeiten möchten? Also diese Personen unterfallen Artikel 16 EU-Verordnung
0: 883 aus 04. Dort ist vorgesehen, dass sich ein Anteil von 25 Prozent im EU-Ausland in Telearbeit arbeiten kann, ohne aus der deutschen Sozialversicherung ausgeklammert zu werden und in der Konsequenz auch nicht der Sozialversicherung des Wohnsitzstaates dann zu unterfallen. Diese 25 Prozent die können über das Jahr gleichmäßig verteilt sein oder auch im Block eben jeweils verbracht werden dann im Ausland. Das ist im Grunde die Ausgangsnorm. Diese Ausgangsnorm, die wurde durch Corona etwas ausgeweitet, erstmal für die Zeit der Pandemie und jetzt dauerhaft, weil nämlich die EU-Staaten erkannt haben, man muss diesen modernen Arbeitsmustern irgendwo Rechnung tragen, sodass man sich Gedanken gemacht hat, wie könnte das aussehen und hat dazu ein multilaterales Rahmen. Übereinkommen geschaffen. Ein solches Rahmenübereinkommen gilt allerdings anders als EU-Verordnungen nur für diejenigen Staaten, die dieses, diesem Rahmenübereinkommen beitreten. Das sind noch nicht alle EU-Staaten, das sind noch nicht alle beigetreten. Da kann man im Internet immer jeweils abrufen, auf der Website, welche Staaten schon unterzeichnet haben und welche nicht.
1: Wenn ich da ganz kurz unterbrechen darf, nur für die Hörerinnen und Hörer, den Link, wo man das abrufen kann, den verlinken wir auch in den Shownotes. Wir werden jetzt hier keine Liste durchgehen, zumal die vielleicht nicht mehr aktuell ist, wenn jemand den Podcast früher oder später hört. Aber danke für den Hinweis, dass das jeder jeweils aktuell nachschauen kann, wo diese, welche Länder unterzeichnet haben und für wen das dann gilt, was du jetzt ausführst.
0: Kommen wir also zu diesem Rahmenübereinkommen. Danach ist es so, dass für Mitarbeiter, die im Ausland arbeiten wollen, auch dann deutsches Sozialversicherungsrecht gilt, wenn die ähm, bis zu 50 Prozent, also es muss genau mathematisch unter 50 Prozent noch liegen, ihrer Arbeitszeit, wenn sie den Teil im Ausland verbringen. Das gilt da auch wieder, das muss ungleichförm kann ungleichförmig oder ähm, en bloc genommen werden. Und es muss sich um eine Telearbeit handeln. Das heißt also, man muss über IT-Systeme Verbindung zu seinem Arbeitgeber haben und von einem ja, mehr oder weniger verfestigten Arbeitsplatz im Ausland aus dann arbeiten. Und äh, für diese Person gilt eben, dass sie eine entsprechende Ausnahmegenehmigung bzw. eine Ausnahmevereinbarung ist der technische Fachbegriff, beantragen müssen. Und da gibt es eben über, die GKV über den GKV Spitzenverband eine
1: Möglichkeit, diesen Antrag zu stellen. Also das war jetzt für die Grenzgänger, die einen Telearbeitsplatz außerhalb von Deutschland haben, typischerweise auch im Grenzgebiet, dort, wo sie leben. Es gibt ja dann aber noch zahlreiche andere Mitarbeitende in Deutschland, die nicht in einem Grenzgebiet wohnen, die auch in Deutschland bisher gewohnt und gearbeitet haben und jetzt gerne mal einige Wochen im Ausland verbringen möchten. Was ist denn für diese Gruppe zu beachten? Können die das auch oder hat das dann Nachteile für die Sozialversicherung in Deutschland?
0: Also diese Gruppe wird behandelt nach den Vorgaben, die für Entsendungen gelten ins EU-Ausland, weil äh, die ja nicht dann auf dem verfestigten Telearbeitsplatz im engeren Sinne sitzen. Wir wissen schon, dass das der Praxis immer ein bisschen äh, ja, schwimmen kann. Ist es ist ein Telearbeitsplatz oder ist es mobiles Arbeiten. Aber im Ergebnis ist es so, dass für diese, für diese Fallgruppe dann die Entsendungsvorschriften gelten würden und äh, zwar auch dann, wenn der Wunsch vom Mitarbeiter kommt, da haben die Spitzenverbände der Krankenversicherungen durchaus gesagt, ja, ist schon klar, eine Entsendung geht normalerweise. Es ist der klassische Anwendungsfall vom Arbeitgeber aus. Aber wir wenden diese Sozialversicherungsvorschriften auch an für die Fälle, in denen der Arbeitnehmer den Wunsch äußert, im Ausland zu arbeiten.
1: Und für die Mitarbeiter ist dann ein anderer Antrag zu stellen als für die Grenzgänger. Das ist dann typischerweise die sogenannte A1-Bescheinigung. So jedenfalls mein Verständnis. Vielleicht kannst du dazu noch mal ganz kurz was sagen.
0: Ja, das ist richtig. Also diese Mitarbeiter müssen die A1-Bescheinigung beantragen und zwar dann jeweils für diese, entweder für die, eine Dienstreise oder für diesen Zeitraum, den die im Ausland verbringen möchten. Wenn sie das regelmäßig machen, dann kann auch eine längerfristige A1-Bescheinigung beantragt werden. Anders eben bei denen, die unter das Rahmenübereinkommen fallen, nämlich unter diese
1: Grenzgängerregelung, für die gilt, dass die gerade keine A1-Bescheinigung brauchen. Die müssen, so hatte ich dich eben verstanden, beim GKV Spitzenverband einen Antrag stellen, dass das keine Nachteile für die Sozialversicherung in Deutschland hat. Und im Falle der Entsendung oder Dienstreise, auch wenn es nur ein oder zwei Tage sind, tatsächlich ganz wichtig. Da gehen nämlich auch die, ich nenne es mal Adressatenländer oder Empfängerländer unterschiedlich streng mit um. Alle anderen brauchen dann die A1-Bescheinigung, auch wenn sie sich nur kurz oder gegebenenfalls halt auch länger für ein paar Wochen im Ausland aufhalten.
0: Genau so ist es. Und diese, diese Ausnahmevereinbarung, die eben erteilt wird auf Antrag für die Grenzgänger, die kann für maximal drei Jahre geschlossen werden. Das heißt, also da reden wir einfach über längere Zeiträume, eine
1: gewisse Verfestigung, was sich ja dann auch spiegelt in dem Telearbeitsplatz, der fest eingerichtet sein muss, während bei der Entsendung oder Dienstreise und selbst bei der. Entsendung auf Wunsch des Mitarbeiters, manchmal auch Workation genannt. In einem Jahr vielleicht das, der Arbeitsort im Ausland in Frankreich liegt und im nächsten Jahr in Spanien und dann nochmal nach Italien wechselt. Da ist die Verfestigung natürlich weniger stark. Wenn wir dann vom Sozialversicherungsrecht weggehen... Hatten wir noch kurz das Steuerrecht genannt, da sind wir jetzt keine Experten zu, da stehen wir auch zu, ganz ehrlich gesagt, da gibt es Leute, die kennen sich im Steuerrecht besser aus, aber vielleicht ganz kurz, warum Arbeitgeber daran denken sollten, rechtzeitig auch steuerrechtlich die Tätigkeit im Ausland prüfen zu lassen oder daran zu denken, dass bestimmte Voraussetzungen berücksichtigt werden müssen. Ja,
0: also was, was wir so als, als Arbeitsrechtler im Steuerrecht ähm, unseren Mandanten und jetzt gerne auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, ist, dass der Arbeitgeber ja nicht primär Steuerschuldner der Einkommensteuer ist. Gleichzeitig muss er die ja abführen. Das heißt also, er wäre gegebenenfalls dann auch haftbar, wenn er die nicht abführt. Und deshalb sollte geprüft werden, eben ob durch dieses Arbeiten im Ausland möglicherweise der Lebensmittelpunkt in einer Art und Weise ins Ausland verlagert wird, dass die private Einkommenssteuer ins Ausland wandert. Das, das wäre mal der eine Punkt. Und der andere Punkt wäre eben, ob der Arbeitgeber selber durch seinen Mitarbeiter in einem Ausland platziert, wenn der dort werbend auch tätig ist für diesen Arbeitgeber, möglicherweise eine Art verfestigte Bürostädte begründet, wo gegebenenfalls dann plötzlich eine Körperschaftssteuerpflicht entstehen könnte. Und diese beiden Punkte, die sollte man zwingend im Vorfeld genauer anschauen lassen von einem Steuerberater, der sich damit auskennt.
1: Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Also im Arbeitsrecht ist es so, dass die Arbeitgeber daran denken sollten, eine Rechtswahl zu treffen, wenn Mitarbeitende auch im Ausland arbeiten. Und dann müsste man sich in jedem Fall Einzelfall anschauen, welche gegebenenfalls zwingenden örtlichen Regelungen gelten, auch wenn man als Rechtswahl zum Beispiel deutsches Arbeitsrecht vereinbart hat. Im Ausländerrecht oder Aufenthaltsrecht ist vor allen Dingen darauf zu achten, dass gegebenenfalls bei Nicht-EU-Bürgern oder bei einer Tätigkeit im Nicht-EU-Ausland daran gedacht wird, eine Aufenthaltserlaubnis und Arbeitserlaubnis für das jeweilige Land vorab zu beantragen. Und genauso auch, wenn Nicht-EU-Bürger, die für Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis haben, in ein anderes EU-Land entsendet werden sollen, dass da auch gegebenenfalls bestimmte Vorgaben zu beachten sind. Besonders wichtig ist aber tatsächlich die Sozialversicherung. Es würde a zu Kosten führen und b zu Nachteilen, wenn Mitarbeiter vielleicht nicht dauerhaft in Deutschland versichert sind oder sich zusätzlich noch in einem anderen Land versichern müssten oder der Arbeitgeber dies tun müsste, sodass man sich anschauen muss, hat man einen Grenzgänger, der einen eingerichteten Telearbeitsplatz hat, dann wäre über den GKV Spitzenverband ein entsprechender Antrag zu stellen, sodass der Mitarbeitende vollständig in der deutschen Sozialversicherung bleiben kann. Und wenn es keine Grenzgängerregelung oder kein Grenzgängerfall ist, dann ist darauf zu achten bei einer Entsendung, dass der Arbeitgeber rechtzeitig vorher die A1-Bescheinigung beantragt. Für Tätigkeiten im EU-Ausland, für Tätigkeiten außerhalb des EU-Auslandes, müsste man sich jeweils im Einzelfall anschauen, was man sozialversicherungsrechtlich beachten muss. Im Worst Case gibt es auch Länder, wo gegebenenfalls zweifach Sozialversicherung abgeführt werden muss. Das jedenfalls muss man im Vorfeld beachten. Möchtest du da noch was hinzufügen aus deiner Erfahrung mit der Tätigkeit oder mit Mitarbeitenden, die im Ausland arbeiten? Ja, vielleicht noch ein ganz kleiner
0: Seitenaspekt würde ich noch ergänzen wollen, nämlich die Krankenversicherung im Ausland. Und das gilt sowohl im EU-Ausland als auch im Nicht-EU-Ausland. Auch da sollte man darauf achten, dass man idealerweise eine Zusatzversicherung für die Mitarbeiter hat, weil die gegenüber ihrem Arbeitgebern Anspruch haben auf Leistungen, wie sie eben in Deutschland von der Krankenkasse übernommen werden würden. Und der Arbeitgeber muss sich diese Kosten dann erstatten lassen. Und deshalb ist es dringend zu empfehlen. Da auf einen entsprechenden Versicherungsschutz in der Krankenversicherung zu achten.
1: Ja, danke für den Tipp. Das ist sehr hilfreich zu wissen, weil die Kosten natürlich in anderen Ländern ganz anders sein können, als sie in Deutschland wären und dann letztendlich der Arbeitgeber drauf sitzen bleiben könnte. Und das muss ja nicht sein. Zum Abschluss eine Frage auch an dich, die ich bisher allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestellt habe. Hörst du selber Podcast und wenn ja, hast du eine Empfehlung und wenn nein, habe ich eine Empfehlung. Ich
0: muss gestehen, dass ich
1: ähm, wenig Podcast
0: erfahren bin und sehr, sehr selten Podcasts höre. Also gerne okay.
1: deine Empfehlung. Ja, dann meine Empfehlung für die Hörerinnen und Hörer ist der Criminal Compliance Podcast. Da geht es nicht um Arbeitsrecht, sondern um Strafrecht. Ist aber oft auch sehr interessant und teilweise noch wichtiger zu wissen als das Arbeitsrecht, sodass es sich auf jeden Fall lohnt, da reinzuhören. Also wen das Strafrecht interessiert, der Criminal Compliance Podcast von Christian Rosinus, einem sehr erfahrenen Strafrechtler aus Frankfurt. Vielen Dank, Eva, dass wir heute diesen Podcast aufgezeichnet
0: haben. Vielen Dank, liebe Katrin, dass ich dabei sein konnte und vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie uns folgen über den Podcast.
1: Auch vielen Dank von meiner Seite. Für Anmerkungen, Anregungen, Themenwünsche steht bis zur nächsten Folge natürlich auch dieses Mal gerne wieder die E-Mail-Adresse podcast.pwwl.de zur Verfügung. Also wenn Sie uns Feedback zukommen lassen möchten oder wenn Sie einen Themenwunsch haben, über den wir mal im Podcast sprechen sollen, dann können Sie uns gerne dorthin schreiben. Dann werden wir das für die nächsten Aufzeichnungen berücksichtigen. Ansonsten, wie gesagt, haben wir alle wesentlichen Informationen zu dieser Folge auch in den Shownotes zusammengefasst. Ähm, da ist nochmal der Blogbeitrag meiner Kollegin zum Thema Urlaub zu Ende, das Fernweh bleibt, mit der entsprechenden Verlinkung zu finden, aber vor allen Dingen auch die Liste der Länder in der EU, die bereits das Rahmenabkommen zur Grenzgängerregelung unterzeichnet haben und die wird unter dem entsprechenden Link auch aktualisiert werden. Wen das also interessiert und für wen das relevant ist, der findet dort weitere Infos. Ansonsten nochmals vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Arbeitsrecht für die Ohren. Ein Podcast von Pushwalig Workplace Law.